2: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính hội đàm, nhất trí tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như là ngoại giao, quốc phòng, an ninh, nhất trí xây dựng đường biên giới trên đất liền hòa bình, ổn định trên biển. Lãnh đạo diễn đàn kinh tế thế giới WEF và đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao thành tựu và phục hồi triển vọng của kinh tế Việt Nam. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng khẳng định công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 đã sẵn sàng. Áp lực thiếu điện ở miền Bắc đã giảm khi mức nước tại các hồ thủy điện tăng do có mưa những ngày qua. Trong phần tin quốc tế, Nga dỡ bỏ chế độ hoạt động khủng bố chống khủng bố được áp đặt ở vùng thủ đô sau vụ bạo loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Trong chương trình còn có bài viết dấu ấn lớn của nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan trên con đường Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, lễ đón chính thức Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Trung Quốc đã được tổ chức trọng thể tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh do Thủ tướng Quốc vụ Viện nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Lý Cường chủ trì. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin từ Bắc Kinh, Trung Quốc.
3: Tại Đại lễ đường Nhân dân, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường và Thủ tướng Phạm Minh Chính giới thiệu thành phần đoàn đại biểu cấp cao hai nước. <cười> mời Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính duyệt đội danh dự. Sau lễ đón, Thủ tướng Lý Cường dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Trung Quốc và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tiến hành hội đàm. Tại cuộc hội đàm, trong không khí chân thành, hữu nghị và cởi mở, Thủ tướng Quốc vụ Viện Lý Cường vui mừng được chào đón Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thăm chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Rất vui được gặp
0: đồng chí Thủ tướng và chào mừng đồng chí đến thăm chính thức Trung Quốc và tham dự diễn đàn Davos mùa hè thiên tân. Việt Nam là nền kinh tế rất năng động ở Đông Nam Á. Việc Thủ tướng tham dự diễn đàn lần này tin rằng sẽ đóng vai trò tích cực trong việc tìm ra con đường phục hồi cho nền kinh tế toàn cầu. Năm nay kỷ niệm 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của Tổng bí thư Tập Cận Bình và Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Quan hệ hai đảng hai nước chúng ta đã duy trì đà phát triển tốt đẹp. Chúng ta cần chung tay tiến bước theo định hướng mà lãnh đạo cao nhất của hai bên đã vạch ra. Từ xuất phát điểm mới, được quan hệ song phương lên một tầm cao mới.
4: Cảm ơn đồng chí đã dành cho chúng tôi cái tình cảm rất là chân thành, nồng ấm. Khi chúng tôi bước vào đại lộ đường nhân dân. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Thủ tướng Lý Cường đã mời tôi sang thăm chính thức Trung Quốc. Và dự hội nghị thường niên các nhà tiên phong lần thứ 14 của diễn đàn kinh tế thế giới tại Thiên Tân. Và hôm nay thì chúng ta đã được gặp trực tiếp rất thân tình rất là quý mến tình cảm của chúng ta. Sự thứ xếp đặc biệt này không chỉ thể hiện tình cảm sâu đậm giữa hai Đảng, hai nước mà còn cho chúng ta có thêm cơ hội làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Trung. Nhất là trong bối cảnh quan hệ hai nước đang có nhiều bước tiến tích cực và tiếp tục cụ thể hóa chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc cuối năm 2022.
3: Hai thủ tướng đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng mỗi nước đi sâu trao đổi ý kiến về các vấn đề quan trọng trong quan hệ hai nước và đạt được nhận thức chung rộng rãi về việc cụ thể hóa các thành quả và nhận thức chung cấp cao trong chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng cuối năm 2022, làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc. Mời tỏ vui mừng trước đà phát triển thuận lợi của quan hệ hai nước sau chiến thăm Trung Quốc mang tính lịch sử của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam nhất quán coi trọng việc phát triển mối quan hệ tốt đẹp với Đảng, Chính phủ và Nhân dân Trung Quốc anh em. Khẳng định đây là chủ trương nhất quán, là lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong đường lối đối ngoại, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Việt Nam. Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh, Trung Quốc luôn coi Việt Nam là hướng ưu tiên trong tổng thể chính sách ngoại giao láng giềng, luôn ủng hộ Việt Nam thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và nâng cao vai trò quốc tế. Hai bên nhất trí thúc đẩy triển khai thực hiện hiệu quả tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc về tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam Trung Quốc, duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, đẩy mạnh giao lưu hợp tác các kinh đảng giữa hai chính phủ, quốc hội, nhân đại, mặt trận tổ quốc, chính hiệp hai nước, phát huy vai trò của Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương trong việc điều phối tổng thể các lĩnh vực hợp tác, mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực trọng yếu như ngoại giao, quốc phòng an ninh tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực và giao lưu hữu nghị giữa các địa phương và các đoàn thể nhân dân. Xây dựng đường biên giới trên đất liền hòa bình, ổn định hợp tác và phát triển, kiểm soát bất đồng, duy trì hòa bình ổn định trên biển, tăng cường phối hợp trong các diễn đàn quốc tế khu vực. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh hai bên cần phát huy ưu thế về địa lý và sự bổ sung lẫn nhau để đẩy mạnh hợp tác thực chất trên các lĩnh vực. Đề nghị Trung Quốc đẩy nhanh tiến độ mở cửa thị trường cho nông thủy sản của Việt Nam tạo điều kiện sớm thành lập các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Thành Đô, Tứ Xuyên và Hải khẩu Hải Nam, phối hợp nâng cao hiệu suất thông quan, tránh xảy ra ùn tắc hàng hóa tại cửa khẩu, phối hợp xử lý dứt điểm các vướng mắc tại một số dự án hợp tác trên tinh thần lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ, đẩy nhanh tiến độ triển khai các khoản viện trợ không hoàn lại của Trung Quốc dành cho Việt Nam. Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực tài chính, nông nghiệp, giao thông vận tải, môi trường, y tế, khoa học công nghệ trọng tâm là hợp tác chuyển đổi số tăng trưởng xanh kinh tế tuần hoàn chống biến đổi khí hậu trao đổi kinh nghiệm về quản lý kinh tế vĩ mô điều hành chính sách tài chính tiền tệ hợp tác về trồng trọt chế biến nông sản kiểm soát dịch bệnh bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong vịnh bắc bộ tăng cường kết nối đường sắt đường bộ đường biển nghiên cứu phát triển một số tuyến đường sắt khổ tiêu chuẩn tốc độ cao kết nối hai nước và sớm ký kết thỏa thuận tìm kiếm cứu nạn trên biển khôi phục toàn diện các chuyến bay thương mại tăng cường hợp tác quản lý nguồn nước lưu vực sông Mê Công, Lan Thương; thực hiện tốt hiệp định hợp tác giáo dục, triển khai các suất học bổng dành cho Việt Nam; thực hiện tốt kế hoạch hợp tác văn hóa và du lịch, tổ chức các hoạt động giao lưu nhân dân chào mừng 15 năm thiết lập khuôn khổ quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Thủ tướng Lý cường khẳng định sẵn sàng cùng Việt Nam đi sâu hợp tác thực chất, không ngừng làm phong phú nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung đánh giá cao sự phát triển kinh tế nhanh chóng và môi trường kinh doanh năng động của việt nam tại khu vực thủ tướng lý cường nhận định hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước có mức độ bổ trợ cao và còn tiềm năng rất lớn cho biết trung quốc sẽ mở cửa hơn nữa thị trường cho hàng hóa việt nam nhất là nông sản hoa quả chất lượng cao của việt nam phối hợp tạo điều kiện thuận lợi để kiểm dịch thông quan hàng hóa sẵn sàng phối hợp thúc đẩy giải quyết vướng mắc về thể chế chính sách để quan hệ thương mại hai nước tiếp tục tăng trưởng bền vững và đạt thành quả mới Đề nghị hai bên tăng cường kết nối chiến lược, nhất là về hạ tầng cơ sở, giao thông, thúc đẩy hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, nhất là trong lĩnh vực sản xuất, chế tạo, nông nghiệp, hợp tác duy trì chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất. Thủ tướng Lý Cường cho biết, chính phủ Trung Quốc khuyến khích các doanh nghiệp Trung Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, công nghệ cao của Trung Quốc, mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực phù hợp với nhu cầu, chiến lược phát triển bền vững của Việt Nam. Đưa hợp tác thực chất giữa hai nước này ngày càng hiệu quả thực chất tương xứng với quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước. Về giao lưu nhân dân, Thủ tướng Lý Cường nhấn mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân, hợp tác địa phương có vai trò quan trọng trong việc tăng cường hiểu biết, tin cậy và hữu nghị giữa hai nước, khẳng định sẽ thúc đẩy hai bên triển khai hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, gia tăng tần suất và nâng cao chất lượng hợp tác các địa phương. Hai bên đi sâu trao đổi ý kiến chân thành thẳng thắn về vấn đề trên biển nhất trí khẳng định tầm quan trọng của việc kiểm soát thỏa đáng bất đồng duy trì hòa bình ổn định ở biển đông thủ tướng phạm minh chính đề nghị hai bên thực hiện nghiêm nhận thức chung cấp cao và thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển việt nam trung quốc tôn trọng các quyền và lợi ích hợp pháp của nhau giải quyết tranh chấp bất đồng bằng các biện pháp hòa bình phù hợp với luật pháp quốc tế trong đó có công ước liên hợp quốc về luật biển năm một nghìn chín trăm tám mươi hai phát huy hiệu quả các cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển thực hiện đầy đủ hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, phấn đấu xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông coc thực chất hiệu lực hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển 1982. Hai thủ tướng cũng trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất là trong duy trì phối hợp, hợp tác tại các diễn đàn khu vực và quốc tế. Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chủ trương nhất quán kiên trì chính sách Một Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc phát huy vai trò ngày càng quan trọng và tích cực trong khu vực và trên thế giới, đề nghị hai bên tăng cường phối hợp tại các diễn đàn, khu vực và quốc tế, nhất là trong khuôn khổ WTO APEC ASEAN-ASEAN. Kết thúc hội đàm, hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký kết công bố bốn văn kiện hợp tác giữa các bộ ngành địa phương hai nước trên các lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh, giám sát thị trường, xây dựng cửa khẩu thông minh, nghiên cứu quản lý môi trường biển trong vịnh Bắc Bộ.
2: Chiều nay, ngay sau khi đến thành phố Thiên Tân của Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao chính phủ Việt Nam tham dự và phát biểu tại đối thoại chiến lược quốc gia Việt Nam và diễn đàn kinh tế thế giới với chủ đề thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới để kiến tạo tương lai đất nước. Tham dự buổi đối thoại có các giáo sư Klaus Schwab, chủ tịch diễn đàn kinh tế thế giới, ông Bob Brand, giám đốc điều hành diễn đàn kinh tế thế giới cùng khoảng 50 lãnh đạo tập đoàn toàn cầu là thành viên của diễn đàn kinh tế thế giới. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục thông tin.
5: Đây là hoạt động đối thoại quốc gia duy nhất được WFF tổ chức trong khuôn khổ hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm của Việt Nam như một hình mẫu về phục hồi kinh tế và đang đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo cơ hội để trao đổi về những định hướng, chính sách và môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Phát biểu chính tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh Việt Nam đang tập trung xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa lấy người dân làm trung tâm, chủ thể, động lực của phát triển. Việt Nam nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại. Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam đang đẩy mạnh triển khai ba đột phá chiến lược về hoàn thiện đồng bộ thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ hiện đại. Thủ tướng cũng chia sẻ thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội tại Việt Nam, nhấn mạnh là nền kinh tế có độ mở cao, Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ những tác động của nền kinh tế thế giới dù trong bối cảnh hết sức khó khăn việt nam đã ứng phó hiệu quả với những rủi ro những thách thức từ bên ngoài giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát và đảm bảo các cân đối lớn thúc đẩy tăng trưởng củng cố vững chắc quốc phòng an ninh môi trường hòa bình ổn định cho phát triển việt nam đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng cơ cấu lại nền kinh tế thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đẩy mạnh chuyển đổi năng lượng phát triển nền kinh tế xanh kinh tế tuần hoàn Chia sẻ với VKEF và các doanh nghiệp về những lợi thế của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ đề nghị VKEF và các thành viên tiếp tục hợp tác hỗ trợ Việt Nam về công nghệ, tài chính, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, quản trị hiện đại. Lãnh đạo VKEF và đại diện các doanh nghiệp đánh giá cao thành tựu phục hồi và triển vọng kinh tế của Việt Nam. Nhận định, Việt Nam là một trong những điểm sáng phục hồi kinh tế của khu vực, là hình mẫu thành công trong phòng chống dịch bệnh. Đóng vai trò tiên phong trong chuyển đổi mô hình tăng trưởng và cam kết chuyển đổi năng lượng Nhiều doanh nghiệp ấn tượng với việc chính phủ Việt Nam luôn dành sự quan tâm ủng hộ rất cao cho cộng đồng doanh nghiệp Nhờ đó có nhiều chính sách theo hướng gỡ khó tạo điều kiện kinh doanh tốt hơn cho doanh nghiệp Với các chính sách biện pháp quyết liệt của chính phủ để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho Việt Nam Cộng đồng doanh nghiệp cho rằng Việt Nam là một trong những lựa chọn phù hợp nhất là điểm đến đầu tư và tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài Phát biểu tại hội nghị, nhiều doanh nghiệp cũng bày tỏ quan tâm tìm hiểu về các chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, hoàn thiện hệ thống giao vận, logistic, tiến trình triển khai dự án quy hoạch điện tám, tình hình đẩy mạnh chuyển đổi số, vân vân. Cuộc đối thoại đã diễn ra trên tinh thần cởi mở chân thành, thực chất và hiệu quả. Các doanh nghiệp thể hiện tình cảm đối với đất nước và con người Việt Nam, đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam tại hội nghị các nhà tiên phong của WFF lần này khẳng định sẽ đến Việt Nam để tiếp tục trao đổi với các bộ ngành địa phương nhằm hiện thực hóa các kế hoạch hợp tác với Việt Nam. Chiều cùng ngày, nhân dịp dự hội nghị WEF Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp ông Robert McQuay, Phó Chủ tịch Tập đoàn Nasdaq Hoa Kỳ. Thủ tướng cảm ơn sự quan tâm ủng hộ của Nasdaq đối với doanh nghiệp Việt Nam, mong Nasdaq trao đổi, chia sẻ với Việt Nam về chính sách tiền tệ các nước lớn, xu hướng thị trường tài chính toàn cầu. Thông tin và chia sẻ kinh nghiệm giúp phát triển thị trường vốn trong nước, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam niêm yết trên sản chứng khoán Nasdaq. Phó Chủ tịch Nasdaq bày tỏ ấn tượng về thành quả phục hồi và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, đánh giá cao chính sách điều hành tài chính tiền tệ của chính phủ, tin tưởng vào sự phát triển năng động của các doanh nghiệp Việt Nam, cam kết hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam vươn ra tầm toàn cầu. Phó Chủ tịch Nasdaq mong được đón Thủ tướng Chính phủ thăm sản giao dịch chứng khoán Nasdaq trong thời gian
2: sớm nhất. Thưa quý vị, trong khuôn khổ hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF Thiên Tân, chiều nay Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp giáo sư Klaus Schwab, nhà sáng lập kiêm chủ tịch điều hành WEF và chứng kiến lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác Việt Nam-WEF giai đoạn từ năm 2023-2026. Chia
5: sẻ về tình hình triển vọng kinh tế của Việt Nam, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở đảm bảo cân bằng giữa lãi suất với tỷ giá, giữa tăng trưởng với lạm phát, giữa cung và cầu, giữa chính sách tiền tệ với chính sách tài khoá, giữa tình hình bên trong với thực tiễn bên ngoài. Thủ tướng đề nghị WF tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, tiếp tục hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp thành viên WF, giúp Việt Nam thu hút đầu tư chất lượng cao, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi năng lượng, chuyển đổi số, hạ tầng chiến lược và tăng cường trao đổi. Thủ tướng cũng đề nghị WEF chia sẻ về các xu hướng phát triển của thế giới, tư vấn chính sách giúp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thích ứng với các quy định xu hướng mới. Giáo sư Klaus Schwab bày tỏ rất vui mừng được chào đón lãnh đạo chính phủ Việt Nam tham dự hội nghị WEF Thiên Tân năm nay và cho rằng sự tham dự và đóng góp của Việt Nam tại hội nghị sẽ mang đến câu chuyện phục hồi kinh tế lạc quan trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang gặp nhiều thách thức. Giáo sư đánh giá các diễn biến của kinh tế toàn cầu hiện nay không phải các vấn đề ngắn hạn mà phản ánh những chuyển đổi dài hạn, sâu sắc và mang tính hệ thống. Trong bối cảnh thế giới gặp nhiều khó khăn, Chủ tịch WFF bày tỏ ấn tượng về kết quả phục hồi kinh tế xã hội và duy trì ổn định vĩ mô của Việt Nam. Chủ tịch Klaus Schwab nhấn mạnh cam kết mạnh mẽ trong thúc đẩy hợp tác với Việt Nam, khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, đề xuất và triển khai các dự án hợp tác thực chất phù hợp với sự quan tâm của Việt Nam và thế mạnh của WFF, như trung tâm liên kết cách mạng công nghiệp 4.0, đào tạo kỹ năng số cho người dân, thúc đẩy chuyển đổi xanh. Thủ tướng Chính phủ mời giáo sư Klaus Schwab sớm thăm và làm việc tại Việt Nam. Giáo sư Schwab đã vui vẻ nhận lời. Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và giáo sư Klaus Schwab đã chứng kiến ký kết MOU Hợp tác Việt Nam-WF trong giai đoạn 2023-2036. MOU là nền tảng quan trọng để thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam-WF trong giai đoạn mới, tập trung vào 6 lĩnh vực trọng tâm, gồm đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực lương thực thực phẩm, phát triển kỹ năng đổi mới sáng tạo và chuyển đổi xanh, cụm công nghiệp hướng tới phát thải dòng bằng không, thúc đẩy các hành động về nhựa, bao gồm chương trình hành động đối tác toàn cầu về nhựa, tài chính cho chuyển đổi năng lượng tái tạo, hợp tác chuyển đổi số và thúc đẩy thành lập trung tâm cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Với việc ký kết MOU sẽ giúp Việt Nam tiếp cận các nguồn lực, kinh nghiệm cũng như là tham gia các chương trình toàn cầu của VFF, qua đó thiết lập hệ sinh thái đồng bộ để thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới, thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.
6: Thời sự BOV, Nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Trở lại với các thông tin thời sự trong nước, ngày hôm nay Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra tình hình thực hiện quy định chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp EUU tại tỉnh Cà Mau và có buổi làm việc với cơ quan chức năng của tỉnh. Phóng viên Trần Hiếu thông tin. Tỉnh Cà Mau hiện có hơn 4.100 tàu cá
0: với 1.515 tàu cá có chiều dài từ 15m trở lên được lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, đạt tỷ lệ 100%. Sản lượng khai thác thủy sản trung bình hàng năm đạt khoảng 230.000 tấn. Trong buổi làm việc với Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và đoàn công tác của Chính phủ, Quỹ ban dân tỉnh Cà Mau đã nêu một số khó khăn đang gặp phải như cơ sở hạ tầng nghề cá trên địa bàn chưa được đầu tư, nâng cấp, đáp ứng nhu cầu thực tế, hệ thống giám sát tàu cá chưa hoàn thiện, cần bổ sung tính năng, chế tài xử lý tàu cá làm mất kết nối, thiết bị giám sát hành trình chưa đủ mạnh, Tỉnh Cà Mau kiến nghị Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tham mưu hỗ trợ kinh phí khoảng 749 tỷ đồng để đầu tư cảng cá phía bờ Nam Sông Đốc góp phần khắc phục cảnh báo thẻ vàng của EC. Phát biểu trong buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang ghi nhận các kiến nghị của tỉnh Cà Mau. Lưu ý cần nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng người, từng đơn vị trong thực hiện các nhiệm vụ tháo gỡ thẻ vàng của EC
7: các đồng ý để về sửa một cái nó xong luôn. như là mình không cầu toàn có cái năm
8: sau mình sửa nữa cũng dịch. Nếu nó phát sinh điểm gì mới. Cái thứ hai là việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan chức năng hiện nay nó cũng có những cái khó, lượng nó mỏng, à, trang thiết bị cũng có hạn chế
7: và thẩm quyền cũng được giới hạn. Nhưng nếu đề nghị tăng lên lực lượng thì tôi nghĩ nó cũng khó. Nhưng cái chính là bây giờ chúng ta trách nhiệm hơn trong từng trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị và chúng ta phối hợp tốt hơn trên một cái bộ khung những cái quy định.
2: Chiều nay, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang có buổi gặp gỡ thăm hỏi bà con ngư dân và kiểm tra tình hình chống khai thác thủy hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, với ta là iuu tại huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang. Ngày hôm nay, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức hội nghị trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh tăng vốn cho dự án của LG Innotek, giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025 với số tiền là 1 tỷ đô la Mỹ, nâng tổng số vốn đầu tư của dự án tại Hải Phòng lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Phóng viên Thanh Nga, thường trú khu vực Đông Bắc, thông tin.
9: Dự án nhà máy LG Innotek Hải Phòng sẽ điều chỉnh tăng vốn thêm 1 tỷ đô la Mỹ, thực hiện từ năm 2023 đến năm 2025, nâng tổng số vốn đầu tư của dự án tại Hải Phòng lên hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại lễ ký giấy chứng nhận điều chỉnh tăng vốn đầu tư tại Hải Phòng, ông cho Ji Phó Chủ tịch tập đoàn LG Innotek cho biết, với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và môi trường đầu tư kinh doanh, Hải Phòng tiếp tục là điểm dừng chân lý tưởng cho doanh nghiệp.
10: Sau thời gian ngày đêm vận hành, hiện chúng tôi đang phát triển ổn định hai tòa nhà sản xuất V1 và V2. Để chuẩn bị cho tương lai phía trước, công ty chúng tôi quyết định xây dựng thêm tòa nhà sản xuất thứ ba. Chúng tôi cảm ơn thành phố Hải Phòng luôn tạo điều kiện cho tập đoàn LG nói chung và LG Inotech nói riêng. Buổi lễ hôm nay đã có phần minh chứng rõ nét hơn nữa giữa thành phố Hải Phòng và tập đoàn LG, trong đó có LG Inotech chúng tôi.
9: Dự án của LG Innotek tăng vốn đã nâng tổng vốn FDI vào thành phố Hải Phòng trong 6 tháng đầu năm đạt sấp xỉ 1,9 tỷ đô la Mỹ, chiếm 95% kế hoạch năm, ông Lê Tiến Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết. Trong tổng số 43 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký đầu tư FDI tại Hải Phòng, Hàn Quốc là quốc gia đứng đầu về cả số dự án và số vốn đầu tư. Với 173 dự án và tổng số vốn đăng ký là 9,65 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 30% tổng số dự án đầu tư vào thành phố. Trong đó, các dự án thuộc tổ hợp LG là tiêu biểu nhất với tổng vốn đầu tư đạt 7,24 tỷ đô la Mỹ.
2: Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 bắt đầu diễn ra từ ngày mai cho đến ngày 29 tháng 6 với hơn 1 triệu thí sinh cả nước tham dự. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng về công tác chuẩn bị kỳ thi quan trọng này.
11: Thưa thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, thứ trưởng đánh giá như thế nào về công tác chuẩn bị cho kỳ thi tới thời điểm này?
12: Qua các đoàn kiểm tra của bộ, thực tế tại các địa phương và báo cáo tình hình của các địa phương, có thể nói là trong công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023, thì các tỉnh đã chuẩn bị với tinh thần hết sức là Chủ động, chú đáo, khẩn trương và toàn diện để hướng tới một kỳ thi nghiêm túc, an toàn và khách quan, đúng quy chế. Từ các văn bản chỉ đạo cho đến thành lập bộ máy, chủ động thanh tra, kiểm tra, và chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và con người với cái tinh thần chuẩn bị sẵn sàng, cao nhất cho kỳ thi năm nay.
11: Vậy Thứ trưởng nhận định như thế nào về những cái thuận lợi cũng như là khó khăn của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay?
12: Kỳ thi năm nay vẫn cơ bản giữ ổn định như năm 2022. Đây là kỳ thi quy mô rất lớn diễn ra trên phạm vi quy mô toàn quốc với hơn 1 triệu thí sinh dự thi. Khoảng gần 250.000 cán bộ nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi. Cho nên có thể có những cái tình huống bất thường xảy ra bất cứ lúc nào, tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử vẫn diễn biến hết sức là phức tạp thì đòi hỏi các hội đồng coi thi phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm chủ động phòng ngừa để hạn chế những cái rủi ro đó.
11: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì ngoài mục đích xét tốt nghiệp còn được phần lớn các cơ sở giáo dục đại học sử dụng để xét tuyển. Vậy đề thi sẽ như thế nào để đáp ứng được những cái yêu cầu nêu trên thưa thứ trưởng?
12: Trước hết là Bộ Giáo dục đào tạo đã công bố cái đề thi tham khảo cho các giáo viên và học sinh được biết thì trong quá trình dạy học cũng như ôn tập. Cái thứ hai trong định hướng của Bộ thì đề thi vừa đảm bảo cái mức các mức độ khác nhau. Một là mức độ nhận biết để các em có thể đáp ứng được những cái kiến thức để xét nghiệm tốt nghiệp. Cái thứ hai là có độ phân hóa, vừa đảm bảo cái mức độ nhận biết thông hiểu để các em có thể làm bài được, đảm bảo để xét tốt nghiệp theo yêu cầu chung. Đồng bờ có mức phân hóa cao để làm một trong những cái căn cứ để phân loại học sinh, để này xét tuyển vào các trường cao đẳng đại học.
11: Vâng, trước thêm kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, thì ở Thứ trưởng có những cái lưu ý hay là nhắn nhủ gì tới thí sinh, phụ huynh và cán bộ coi thiện?
12: À, tinh thần chỉ đạo chung của Bộ Giáo dục Đào tạo ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố với các hội đồng thi là tạo mọi điều kiện thuận lợi để cho các em học sinh đến trường thi và làm bài tốt nhất bộ đã quán triệt tập huấn hết sức đầy đủ trước hết là tập trung thực hiện đúng những cái quy chế thứ hai là thực hiện nghiêm tinh thần bộ đã chỉ đạo đó là bốn đúng và ba đó là đúng quy chế và hướng dân thi đúng đủ quy trình À, cái thứ ba là đúng chức năng uh, nhiệm vụ. thứ tư là đúng, kịp thời xử lý các tình huống bất thường khi xảy ra. thì uh, ba không là tuyệt đối, không được lơ là chủ quan. thứ uh, hai là không tự ý xử lý những cái tình huống bất thường. Và khi đã tình huống bất thường thì phải có kịp thời báo cáo xin kiến, có quy trình xử lý để nó tránh những cái tác động xấu. cái uh, thứ ba là mặc dù là kỳ thi có quy mô lớn, Hết sức là nghiêm túc nhưng mà không căng thẳng áp lực quá mức trong tổ chức triển khai công việc.
11: Vâng xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam phỏng vấn thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng về công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 bắt đầu diễn ra từ ngày mai cho đến ngày 29 tháng 6 với hơn 1 triệu thí sinh cả nước tham dự và cũng theo thông tin từ các địa phương thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tại các địa phương cũng đã sẵn sàng. Thưa quý vị, những ngày gần đây thời tiết ở miền Bắc liên tục có mưa vừa, có nơi mưa to đã giúp cho lưu lượng nước về các hồ thủy điện tăng lên. Cùng với đó, thời tiết mát mẻ cũng kéo theo nhu cầu sử dụng điện giảm mạnh so với những ngày nắng nóng gai gắt thời điểm ở cuối tháng 5 và đầu tháng 6. Theo số liệu của Trung tâm Điều độ Hệ thống Quốc gia, ngày hôm qua công suất đỉnh hệ thống ở mức 31.000 MW phụ tải toàn hệ thống đạt 676 triệu kWh. Mặc dù lượng nước về các hồ đã tăng lên song tình hình thời tiết vẫn diễn biến bất thường, dự báo sẽ còn nhiều đợt nắng nóng trong tháng 7 tới. Bộ Công Thương tiếp tục kêu gọi các doanh nghiệp, người dân sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả, thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tiết kiệm điện. Đợt mưa lớn trên diện rộng kéo dài liên tục từ ngày 23 tháng 6 khiến nhiều nơi, nhiều khu vực ở miền núi phía Bắc bị ngập ống sạt lở. Tại Lạng Sơn, tính đến sáng nay, mực nước trên sông Trung, Tại trạm thủy văn Hữu Lũng là 19,522 m, vượt báo động 3 là 0,52 m. Hiện các địa phương trong tỉnh Lạng Sơn đang tập trung nhân lực, trang thiết bị để ứng phó với các tình huống xấu có thể xảy ra. Tin của phóng viên Duy Thái tường chú khu vực Đông Bắc.
10: Nhiều tuyến đường tại các xã ở huyện Hữu Lũng như Minh Tiến, Nhật Tiến, Yên thịnh nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ, cản trở giao thông đi lại. Người dân phải di chuyển bằng các bài mảng tự chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn xảy ra. Ông Hoàng Minh Tiến Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng cho biết.
7: Hiện tại thì cử cán bộ ở đấy một là cắm biển cảnh báo, trang dây ở cái khu vực đấy rồi. Có lực lượng công an là nắm tình hình đấy thường xuyên. Trước mắt thì ban chỉ đạo phòng chống lũ bão ở xã thì đã phân công các công trí lực phụ trách các thôn. Đấy. Một là bây giờ thì trong ngày, trong ngày mai thì cũng có các cháu đi, đi thi tốt nghiệp trung học đông. Sẽ có phương pháp là đưa các cháu đi từ hôm nay. Còn cũng đang khuyến cáo người dân ở những nhà mà có cái nguy cơ cao bị sạt lở thì sẽ một là chuẩn bị, có phương án. Đồ đạc, tài sản hôm qua cũng trực tiếp là mà chỉ đã cũng đến tận các cái hộ dân có nguy cơ sật lở rồi.
10: Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, tính đến sáng 26 tháng 6, đợt mưa lớn kéo dài đã khiến một người mất tích do đi qua ngầm bị trượt chân ngã và bị nước cuốn trôi. Hiện nay, lực lượng chức năng vẫn đang bố trí các lực lượng tìm kiếm.
2: Tại Sơn La, mưa lớn diện rộng đã làm một người tử vong và sạt lở tắt đường trên quốc lộ 279D từ thành phố Sơn La đi huyện Mường La. Ông Cao Viết Thịnh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Sơn La, tránh văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, cho biết. Chúng tôi đã yêu cầu các huyện là thông tin trên cả zalo rồi là các cái cuộc phát thanh của xã Bản. Hứa dẫn người dân khi mà xảy ra mưa, gió thì nên về nhà, không ở nương, không trú cây của
13: điện, rất rõ ràng. Nhưng cũng rất tiếc lãnh vừa rồi thì xảy ra chết một người dân do sét đánh tại phận Châu. Trong thời
2: gian tới, chúng tôi tiếp tục yêu cầu tại phát thanh các huyện thành phố là thường xuyên hàng ngày phải phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của các xã bản hàng ngày theo giờ để bà con nhân dân nắm được và chủ động phòng ngừa. Còn tại Cao Bằng, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua khiến một lượng đất đá sạt trượt khiến quốc lộ 34 đoạn qua huyện Bảo Lâm bị gián đoạn vào chiều nay. Đây là tuyến đường huyết mạch nối huyện Bảo Lâm với tỉnh Cao Bằng nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân.
13: Thời sự tiếng nói Việt Nam. Thông tin nhanh, bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
2: Chuyển sang phần tin quốc tế. Thị trưởng thủ đô Moscow của Nga, Sergey Sobyanin ngày hôm nay tuyên bố dỡ bỏ chế độ hoạt động chống khủng bố được áp đặt ở vùng thủ đô sau vụ bạo loạn của tập đoàn quân sự tư nhân Wagner. Trong khi đó, cơ quan an ninh Nga cũng đã dỡ bỏ chế độ này tại các khu vực lân cận và vùng Voronezh. Trước đó, hãng tin RIA của Nga đăng tải một video cho thấy ông Prigozhin đã rời căn cứ quân sự Rostov trên một xe ô tô. Động thái này diễn ra sau khi ông Prigodin nhất trí chấm dứt cuộc nổi loạn chống lại giới lãnh đạo quân sự ở Moscow. Với việc Tổng thống Belarus Lukashenko đứng ra làm trung gian đàm phán, Điện Kremlin thông báo ông prigozin sẽ tới Belarus và được miễn truy tố theo thỏa thuận giữa các bên. Đảng Dân Chủ mới của cựu Thủ tướng Hy Lạp Quyck Akut Misotakis vừa giành chiến thắng áp đảo tại vòng 2 cuộc bầu cử quốc hội. Kết quả này đồng nghĩa với việc ông Misotakis sẽ đảm nhiệm cương vị Thủ tướng Hy Lạp thêm một nhiệm kỳ trong 4 năm tới. Cuộc bầu cử lần này được xem là phép thử nghiêm khắc về mức độ tín nhiệm của cử tri. Đối với chính phủ đương nhiệm, diễn ra trong bối cảnh Hy Lạp đang đứng trước nhiều thách thức cả ở cấp quốc gia và quốc tế, đòi hỏi người đứng đầu đất nước phải vững tay trèo. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
1: Ông Mr. Tekis hiện chuẩn bị trở lại văn phòng thủ tướng với vị thế mạnh mẽ hơn sau chiến thắng vang rộn của Đảng Dân Chủ mới cầm quyền trong cuộc bầu cử ngày 25 tháng 6, vốn bị phủ bóng bởi các vấn đề về ổn định tài chính và chi phí sinh hoạt. Trong bài phát biểu mừng chiến thắng của mình, nhà lãnh đạo này hứa hẹn sẽ sớm tiến hành những cải
5: cách lớn. Có rất nhiều vấn đề mà người dân yêu cầu chúng
8: tôi phải tập trung giải quyết. Và hôm nay với tư cách là thủ tướng của tất cả người dân đất nước này, Tôi cam kết hướng tới, đạt được những kỳ vọng mà người dân đã đặt ra, ngay cả những công dân đã không bỏ phiếu cho chúng tôi. Từ ngày mai, chúng ta hãy nỗ lực hết mình vượt qua những thách thức, đưa đất nước Hy Lạp tiến xa hơn nữa.
1: Xuất thân từ một trong những gia đình chính trị có ảnh hưởng nhất tại Hy Lạp, nhà lãnh đạo 55 tuổi, Mitsotakis đã đưa đất nước này thoát khỏi đại dịch COVID-19 và có hai năm liên tiếp tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ khi còn giữ cương vị thủ tướng từ năm 2019. Ông Mitsotakis rõ ràng được các cử tri đặt niềm tin và nhìn nhận cũng nhờ vai trò leo lái Hy Lạp thoát khỏi cuộc khủng hàng nợ nghiêm trọng và ba gói cứu trợ quốc tế để trở lại con đường tăng trưởng.
4: Tôi
8: cảm thấy thế nào với một thủ tướng như vậy ư? Có lẽ đó là điều mà mọi người dân Hy Lạp đều cảm nhận được. Chúng tôi rất tự hào vì ông ấy có thể dẫn dắt Hy Lạp đến vị trí xứng đáng.
7: Tôi cảm
2: thấy rất vui. Đảng Dân Chủ mới tái đắc cử là điều thật tốt, chỉ có thể là đảng cầm quyền mà thôi.
14: Chỉ tháng ngày hôm nay thật đặc biệt, đó là một công lý dành cho ông Mitsotaki vì ông ấy xử lý mọi vấn đề trong nhiệm kỳ 4 năm nay.
1: Bước vào nhiệm kỳ mới, chính phủ của Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis vẫn sẽ tiếp tục phải vững tay trèo. Trong đó, vực dậy nền kinh tế vượt qua những khó khăn trồng chất hiện nay được cho là nhiệm vụ số một.
2: Hội nghị thường niên các nhà tiên phong của diễn đàn kinh tế thế giới WEF, còn được gọi là diễn đàn Davos mùa hè lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai cho đến ngày 29 tháng 6 tại thành phố Thiên Tân của Trung Quốc. Với chủ đề tinh thần kinh doanh, động lực của nền kinh tế thế giới. Diễn đàn Davos mùa hè năm nay diễn ra trong bối cảnh tình hình quan hệ quốc tế diễn biến phức tạp, khó lường, kinh tế thế giới suy thoái nghiêm trọng do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Tổng hợp của biên tập viên Hạnh Phúc.
8: Phát biểu tại buổi họp báo trước lễ khai mạc diễn đàn Davos mùa hè năm nay, Ông Cao Kiện, quan chức của Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc cho biết Mục tiêu cốt lõi của
2: việc tổ chức diễn đàn là kích thích sự đổi mới và tinh thần kinh doanh ở châu Á và trên toàn thế giới Đồng thời tìm tòi cách tiếp cận để phục hồi kinh tế và phát triển bền vững, lành mạnh Giúp mọi người hiểu rõ hơn
15: về triển vọng kinh tế của Trung Quốc cũng như thế giới
8: Diễn đàn năm nay dự kiến sẽ tập trung thảo luận 6 nội dung chính bao gồm Phục hồi tăng trưởng, Trung Quốc trong bối cảnh phát triển kinh tế toàn cầu quá trình chuyển đổi năng lượng và vật liệu, người tiêu dùng sau đại dịch, bảo vệ thiên nhiên và khí hậu, triển khai đổi mới. Sẽ có khoảng hơn 1.500 đại biểu là các nhà lãnh đạo, đại diện các giới chính trị, kinh tế, học thuật, các tổ chức xã hội và tổ chức quốc tế tham dự với hơn 150 hội nghị trong khuôn khổ diễn đàn lần này. Kinh tế Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ hai thế giới cũng sẽ là một trong những chủ đề quan trọng được thảo luận tại diễn đàn trong bối cảnh nhiều tổ chức tài chính quốc tế đồng loạt cắt giảm dự báo tăng trưởng của Trung Quốc sau những dấu hiệu chứng lại của nước này thời gian gần đây. S&P Global hôm nay đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2023 của Trung Quốc xuống 5,2% từ mức 5,5%. Ngân hàng Goldman Sachs hạ dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay từ 6% xuống còn 5,4%. Tuy nhiên, ông Trần Lê Minh, chủ tịch phụ trách khu vực Trung Quốc của Diễn đàn Kinh tế Thế giới vẫn khẳng định kinh tế Trung Quốc sẽ vẫn là đầu tàu quan trọng của kinh tế thế giới.
2: Trung Quốc đã trở thành thị trường lớn nhất trong nhiều lĩnh vực như chế tạo ô tô, đồ điện gia dụng, kể cả lĩnh vực hàng không. Do đó, mặc dù trong bối cảnh có nhiều biến động như hiện nay, Trung Quốc vẫn là thị trường đem lại cơ hội cho rất nhiều doanh nghiệp. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên có hành động cụ thể, đặc biệt là đáp ứng các quan ngại của Nga nhằm duy trì thỏa thuận ngũ cốc biển đen trước nguy cơ không được gia hạn vào ngày 17 tháng 7 tới. Tổng hợp của biên tập viên Đại tướng Việt Nam.
6: Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 6, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị Rosemary Di Carlo nhấn mạnh, kể từ khi thỏa thuận ngũ cốc biển đen được ký kết vào tháng 7 năm 2022, đã có 32 triệu tấn ngũ cốc được phân phối ra thị trường thế giới và đa phần trong số đó được vận chuyển đến các nước có nhu cầu. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng lương thực đi qua hành lang này đã giảm mạnh.
14: Xuất khẩu lương thực của hành lang nhân đạo trên biển đã giảm từ mức đỉnh 4,2 triệu tấn trong tháng 10 xuống còn 1,3 triệu tấn trong tháng 5, mức thấp nhất kể từ khi sáng kiếm bắt đầu. Đó là điều đáng buồn và chúng tôi kêu gọi mọi trở ngại phải được loại bỏ để đảm bảo cho
3: thỏa thuận. Trên
6: thực tế, sự sụt giảm số lượng ngũ cốc được vận chuyển qua hành lang nhân đạo trên biển đen chưa phải là diễn biến xấu nhất xoay quanh thỏa thuận này. Kịch bản xấu nhất chính là khả năng 99,9% Nga sẽ từ bỏ thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian về việc vận chuyển ngũ cốc qua Biển Đen vào tháng tới, do nước này không còn cần các cảng của Ukraine để xuất khẩu amoniac. Khả năng này hoàn toàn có thể xảy ra khi trước đó Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Nga đang xem xét rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc Biển Đen nếu những rào cản đối với xuất khẩu lương thực và phân bón của nước này không được khắc phục.
2: Tổ chức xuất khẩu dầu lửa OPEC dự kiến nhu cầu dầu của toàn cầu sẽ tăng lên 110 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2045, cao hơn 23% so với mức hiện tại. Dự báo này được Tổng thư ký OPEC tham angaid đưa ra ngày hôm nay tại một hội nghị năng lượng ở Kuala Lumpur, Malaysia. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
6: Tổng thư ký OPEC nhận định dầu mỏ sẽ vẫn là một nguồn nhiên liệu không thể thiếu trong 20 năm tới, bất chấp nỗ lực tìm kiếm nguồn năng lượng tái tạo thay thế của nhiều nước mọi dự báo
14: dựa trên dữ liệu mà tôi đã xem đều cho thấy dầu mỏ là thứ không thể thay thế trong tương lai gần trong triển vọng dầu thế giới vào năm 2045, nghìn dầu mỏ vẫn chiếm khoảng 29% trong tổng số nguồn nhiên liệu vào thời điểm đó việc mở rộng quy mô lớn về năng lượng là cần thiết khi chúng ta thấy nền kinh tế toàn cầu đang tăng hơn gấp đôi về quy mô và dân số thế giới đạt 9,5 tỷ người vào năm 2045. Theo đánh giá thống kê về
6: năng lượng thế giới ra mắt vào hôm nay, nhu cầu năng lượng toàn cầu đã tăng 1% trong năm ngoái. Mức tăng trưởng năng lượng tái tạo kỷ lục trong vài năm trở lại đây đã không làm thay đổi sự thống trị của nhiên
2: liệu hóa thạch, vốn chiếm 82% nguồn cung nhiên liệu. Hôm nay, chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế hoạch nhằm hạn chế việc người dân chi tiêu ngày một tăng cho các lớp học thêm ở các cơ sở giáo dục do tư nhân quản lý điều hành, vốn được cho là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ sinh giảm ở quốc gia này. Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Lee Juho cam kết loại bỏ các câu hỏi
5: hóc búa trong các kỳ thi, vốn kéo theo tình trạng cạnh tranh gai gắt giữa phụ huynh và học sinh tại các lớp học thêm. Bộ trên tuyên bố sẽ đảm bảo tính công bằng cho kỳ thi tuyển sinh đại học. Để đạt được mục tiêu này, Hàn Quốc sẽ thiết lập một ủy ban độc lập để lọc ra những câu hỏi hóc búa, đánh giá mức độ công bằng của các bài kiểm tra. Những giáo viên tham gia đề thi cũng sẽ bị cấm bán bộ câu hỏi, cung cấp các bài giảng hoặc là tư vấn thông tin liên quan đến kỳ thi đại học trong khoảng thời gian nhất định. Ngoài ra, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng sẽ kiểm soát hệ thống giáo dục tư nhân,
2: tăng cường giám sát hành vi quảng cáo phóng đại sai sự thật. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, dưới sự lãnh đạo của Đảng thực hiện đổi mới toàn diện đất nước, tiến trình hội nhập quốc tế của chúng ta tiến bước chắc, chắc thắng. Quá trình thực hiện để đạt được thành công như ngày hôm nay có sự đóng góp của nhiều con người, nhiều lực lượng. Trong đó có nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan, nhà lãnh đạo đã có đóng góp quan trọng vào quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển kinh tế đất nước. Ông đã để lại những kinh nghiệm hết sức quý báu cho việc xây dựng nghệ thuật đàm phán ngoại giao kinh tế quốc tế. Đó là gắn chặt chính trị ngoại giao với phát triển kinh tế trên cơ sở tiềm lực thực lực của đất nước, biết mình, biết người, chủ động, tự tin ra biển lớn. Đặc biệt trong giai đoạn là bộ trưởng Bộ Thương mại, đồng chí Vũ Khoan đã để lại những ấn tượng sâu đậm với đồng chí đồng nghiệp về tài năng, tầm nhìn chiến lược và phương pháp làm việc trong lĩnh vực thương mại. Phóng viên Nguyên Long có bài viết Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, người lãnh đạo Tài Đức. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Tôi về Bộ Thương mại tôi có cảm giác như là các doanh nghiệp ta cứ chờ khách hàng đến. Thì tôi bảo mà đi bán hàng mà không chào mời thì ai mà ta đến. Thì do đó nên mới đề nghị mà được Thủ tướng Văn Khải đồng ý là cho đập cái hệ thống xúc tiến thương mại mình chơi với Mỹ thì mình phải theo văn hóa Mỹ, do đó nên trong cái cuộc tiệc rất là to của Hoa Kỳ để mà mừng cái sự kiện cái hiệp định ấy được phê chuẩn đó, thì tôi cũng đã dùng cái kiểu văn hóa Mỹ là giới thiệu mở đầu bằng cái câu là I have a dream tức là tôi có một cái giấc mơ tức là cái câu nói của Dulles kinh, thế thì tôi cũng bảo là đêm qua tôi có một giấc mơ là thì trong giấc mơ tôi có Cảm nhận thế là sẽ gặp các bạn hàng Mỹ thế nào nào thì mình
0: giới
16: thiệu từng mặt hàng của Việt Nam thế rồi mời các doanh nghiệp Việt Nam đứng lên từ đó tạo được cái ấn tượng rất là tốt. Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan đã nhiều lần kể về câu chuyện giới thiệu hàng hóa Việt Nam vào Mỹ sau thành công của việc ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam Hoa Kỳ như một kinh nghiệm quý khi Việt Nam ở giai đoạn bắt đầu tham gia sâu hơn vào kinh tế quốc tế và đặt quan hệ với cái nền kinh tế lớn nhất thế giới những năm đầu thế kỷ 21. Cả cuộc đời ông gắn với sự nghiệp ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế. Năm 2000, ông được Đảng và nhà nước giao trọng trách Bộ trưởng Bộ Thương mại, thời điểm có nhiều quyết sách quan trọng trong mở cửa hội nhập kinh tế quốc tế. Nhớ về người lãnh đạo chính phủ và cũng là tiền nhiệm của mình ở Bộ Thương mại, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã nhận xét về nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan bằng hai từ trung thực và
7: quyết liệt. Tôi nhớ năm 2022 khi mà tôi tư nghệ An về Bộ Thương mại thì tôi thấy tiến trình đàm phán giải lập thế rồi chúng ta là rất trì trệ và tôi có viết cho Thủ tướng Văn Khải một cái thư. Tôi nói lại là cái quá trình chỉ đạo đàm phán đang trì trệ do các cái bộ ngành cũng muốn giữ cái quyền của mình cho nên là không chịu tức là mở cửa theo yêu cầu của chuẩn mực quốc thì cái thư này tôi cũng đồng gửi cho phó thủ tướng Vũ Khoan lúc bây giờ là người phụ trách cái bảng kinh tế ngoại trong đó có việc hội nhập thì tối hôm ấy tức là thủ tướng Văn Khải trao đổi lại với đồng chí Vũ Khoan nói rõ cái thư của tôi và yêu cầu của phụ Khoan là chỉ đạo quyết liệt hơn hôm sau ấy gặp tôi anh bảo đêm hôm qua ông Sáu Khải có gặp mình thế bây giờ tức là gì yêu cầu chẳng như vậy thì tuyển như vậy là bây giờ là bộ trưởng để chuyện chỉ đạo quyết liệt đi và nếu có những vấn đề vướng mắc thì như vậy là nói lại với mình để mình tập trung xử lý. Thì đấy là cái thái độ rất là quyết liệt trong cái việc tức là thúc đẩy cái tiến trình hội nhập quốc tế của chúng ta. Từng
16: được trực tiếp làm việc với Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan, chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Lê Đăng Doanh, Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đặc biệt ấn tượng ở ông, một cán bộ tài đức vẹn toàn, một tấm gương cần kiệm giữ gìn, một nhân cách sống khiêm tốn, cầu thị và ham học hỏi.
17: Đồng chí Vũ Khoan, đồng chí là phiên dịch cho Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Tổng Bí thư Lê Duẩn đàm phán với lại Tổng Bí thư Leonid Brezhnev ở Liên Xô rồi thì là phiên dịch cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng và đồng chí làm cái việc đó rất là xuất sắc và các đối tác đều rất là khâm phục và thuyết phục cái tài ngoại giao không những cái lời chuyển ngữ Mà là cái cách thể hiện của đồng chí rất là chuyên nghiệp Đồng chí Vũ Khoan thực sự là một người đi tuyên phong Và có những đóng góp rất to lớn Cho việc chuyển đổi cái quan hệ kinh tế đối ngoại Cái quan hệ xuất nhập khẩu của chúng ta Với những đối tác mới trên cơ sở hội nhập quốc tế Đồng chí Vũ Khoan cũng đã nêu một cái tấm gương Hết sức là cần kiệm và giữ gìn Đồng chí là cán bộ cao cấp nhưng mà Đồng chí không có là yêu cầu là có nhà cửa được tiêu chuẩn này khác. Tôi nghĩ rằng là đấy là tấm gương sáng mà nói theo.
16: Những kết quả đem lại từ hội nhập kinh tế quốc tế thông qua các hiệp định thương mại tự do song phương và đa phương không chỉ thể hiện qua các con số. Đơn cử, nếu như trước khi có hiệp định thương mại Việt Nam-Hoa Kỳ, kim ngạch thương mại 2 chiều giữa Việt Nam và Mỹ mới chỉ có khoảng 780 triệu đô la Mỹ một năm. Thì nay, Việt Nam xuất siêu vào Mỹ, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt tới gần 124 tỷ đô la Mỹ. Từng bước vững chắc, ngày nay Việt Nam đã hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng với 15 hiệp định thương mại tự do FTA đã có hiệu lực và đang đàm phán hai hiệp định, trong đó có nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới tiêu chuẩn cao. Vị thế quốc gia trong kinh tế thế giới được nâng lên từ chỗ Việt Nam tham gia sang chủ động tích cực tham gia đồng thời xây dựng các chuẩn mực quy tắc quốc tế hay nói cách khác là định hình luật chơi theo chuyên gia kinh tế tiến sĩ võ trí thành nguyên phó thủ tướng vũ khoan luôn có các đóng góp trực tiếp vào việc đàm phán hoặc gián tiếp tư vấn góp ý cho các hiệp định và gắn bó chặt chẽ với công cuộc đổi mới hội nhập của Việt Nam
2: đắt lắm với công của cải cái, cái
0: rồi mới Việt Nam hội nhập ngay từ những năm tháng đầu tiên, và cũng là một cái người quan trọng. Vì sự mọi nghị định mà qua đây là Việt Nam chính thức gia nhập ASEAN năm 1995 rồi thì APEC rồi thì GTA, Kỳ, WTO, tất cả những cái hội nhập. Rồi gần đây nhất thì mới cách có một tháng còn nghe bác nói qua online tổng kết cái bài học hội nhập của Việt Nam và mà bác cũng có đề xuất một số cái phương hướng tới. Mỗi cái thế giới biến động rất là nhanh nhiều để phục hiện nay
16: cả một đời không ngừng học hỏi cống hiến và quan tâm tới thế hệ trẻ là những gì nguyên phó thủ tướng vũ khoan nhà lãnh đạo nhà ngoại giao kinh tế truyền lại cho lớp cán bộ thực thi nhiệm vụ đàm phán các hiệp định thương mại kinh tế quốc tế sau này ông lương hoàng thái vụ trưởng vụ chính sách thương mại đa biên bộ công thương xúc động nhớ lại sự quan tâm của bộ trưởng vũ khoan tới việc đào tạo bồi dưỡng cho những người trẻ mới về làm việc ở bộ thương mại để có đủ kiến thức bản lĩnh, tư duy, cách ứng xử khi ra làm việc ở môi trường quốc tế.
15: Một trong những cái điều mà chúng tôi luôn nhớ về hình ảnh của bác mà luôn nói với thanh niên lúc đó là chúng ta hội nhập quốc tế với cái tư cách là nước đi sau thì có nhiều người, đặc biệt là cái thế hệ trẻ thì có tư tưởng là cũng hơi e ngại. Thế nhưng mà bác luôn nói là cũng giữ vững cái bản lĩnh của mình và và chính cái đó là tạo cho anh em cái tự tin cái hâm hở để bước vào để làm cái công việc một lúc đó rất là mới mẻ cái đó là cái đầu tiên mà tôi luôn nhớ cái thứ hai đó là cái cách tư duy khi mà tiếp cận những cái vấn đề đặc biệt trong những cái hội nhập về khu vực, về đa phương bác luôn nhắc là Chúng ta trước khi mà bắt tay vào làm thì cần lùi lại một bước nhìn toàn cục nó xem vấn đề là, là ở đâu để từ đó có một cái mạch đi thì mình có thể giải quyết được việc. Đơn cử như là ví dụ như là dạ, cái giai đoạn đó là Việt Nam tham gia vào ASEAN và tất nhiên là vướng rất nhiều vấn đề. Nhưng mà bác luôn nói là cái vấn đề ASEAN thì tất nhiên là vướng ở các nước ASEAN là cái quan trọng là chúng ta cần xử lý nhưng mà nếu mà chúng ta lùi lại một bước thì nhìn lại thì có thể có những cái vấn đề nó nằm ở quan hệ với Hoa Kỳ nó ở những cái cường quốc khác thế thì chúng ta phải xử lý mối quan hệ với các cường quốc đó thì chúng ta mới có thể xử lý được mối quan hệ với các nước ASEAN và chính đây là
16: bài học rất là lớn Những câu chuyện một thời chưa xa về Phó Thủ tướng Vũ Khoan còn rất nhiều Cả một giai đoạn đất nước có nhiều hoạt động hết sức quan trọng trong việc hội nhập Kinh tế quốc tế với những dấu mốc như gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới, ký kết Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ. Từ những thành công đó dẫn tới việc Việt Nam hội nhập quốc tế một cách toàn diện, sâu rộng và tự tin. Những người cùng thời hay lớp cán bộ sau này của Bộ Thương mại trước đây, nay là Bộ Công Thương, đều nhớ tới Vũ Khoan như một kiến trúc sư đóng góp nhiều dấu ấn quan trọng trong quá trình này. Nhớ tới Vũ Khoan, nhớ một người tài đức.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bài viết nhan đề dấu ấn lớn của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan trên con đường Việt Nam hội nhập kinh tế quốc tế". Tiếp theo chương trình sẽ là trang tin thể thao. Thưa quý vị và các bạn, chiều và
13: tối qua 25 tháng 6 diễn ra 4 trận đấu còn lại của vòng 12 V-League 2023. Đây là vòng đấu áp chót của giai đoạn 1 nên các đội bóng đều rất cần chiến thắng để có thể lọt vào top 8 đội cạnh tranh ngôi vô địch hoặc tránh rơi vào nhóm phải đua trụ hạng ở giai đoạn 2. Đội đương kim vô địch Hà Nội có chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-1 trước chủ nhà Khánh Hòa, thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Công an Hà Nội xuống còn hai điểm. Trong khi đó, sông Lam Nghệ An của tân huấn luyện viên Phan Như Thuật, Hòa, Top Berlin Bình Định không đều tại Sân Vinh. Đây là trận thứ 5 liên tiếp Bình Định không biết đến chiến thắng, trong đó có 2 trận hòa và 3 thất bại. Với kết quả này, Bình Định được 16 điểm đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng, trong khi Sông Lam Nghệ An được 13 điểm và xếp thứ 10. Còn tại sân Pleiku, chủ nhà Hoàng Gia Lai cũng hòa câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh không đều. Ở trận đấu muộn nhất của vòng 12, Viettel vượt qua Bicamex Bình Dương với tỷ số 2-1 tại sân hàng Đẫy. Chiến thắng đưa Viettel lên vị trí thứ tư với 18 điểm, còn Bình Dương có 7 điểm như Đà Nẵng và hai đội bóng đang chia nhau hai vị trí cuối cùng trên bảng xếp hạng.
18: Nguyễn Văn Khánh Phong đang là gương mặt được kỳ vọng của thể dục dụng cụ Việt Nam tại ASEAN năm nay. Vận động viên này vừa giành hai huy chương vàng ở các nội dung vòng treo và đồng đội toàn năng tại SEA Games 32. Hôm 17 tháng 6 vừa qua, Khánh Phong tiếp tục giành một huy chương bạc, nội dung đơn môn tại Giải Vô địch Thể dục Dụng Cụ Châu Á tổ chức ở Singapore. Hiện vận động viên sinh năm 2002 đang miệt mài tập luyện để hướng tới chinh phục đấu trường Asean. Tuyển thủ năm nay 21 tuổi chia sẻ:
9: "Em sẽ cố gắng nương nụ khó để mình hướng tới Asean, chắc mình còn phải thêm thời gian nữa. Tại vì lúc này là em đang trong quá trình nương nụ khó để mình cạnh tranh huy chương cao hơn."
13: Trong khi đó, Dương Thúy Vy là gương mặt được kỳ vọng của U20 Việt Nam ở Asean năm nay. Tuyển thủ năm nay 30 tuổi đang rất khát khao sẽ tiếp tục chinh phục được đỉnh cao ở đấu trường ASEAN.
18: Tối qua, tay vợt người Tây Ban Nha Carlos Alcaraz đã đánh bại đối thủ người Australia Alex de Minaur 2-0 trong trận chung kết giải quân vợt ATP 500 Queen's Club Championship 2023 tổ chức tại thủ đô London, Vương quốc Anh. Carlos Alcaraz đã vượt qua Alex de Minaur sau hai xác đấu với cùng điểm số 6-4. Đây là danh hiệu ATP sân cỏ đầu tiên trong sự nghiệp của Carlos Alcaraz, đồng thời giúp anh trở lại ngôi số một thế giới. Tay vợt sinh năm 2003, bày tỏ sau khi giành danh hiệu vô địch.
10: Tôi rất vui với những gì tôi đã làm được ở giải đấu này trong suốt một tuần qua. Tôi đã được chạm tay vào danh hiệu vô địch. Tôi luôn theo dõi giải đấu này kể từ khi tôi bắt đầu chơi quần vật. Nay tôi được chơi ở đây và giành được danh hiệu của giải đấu.
7: Điều đó thật là tuyệt vời.
6: dự báo thời tiết
5: phía tây bắc bộ nhiều mây có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ từ 23 đến 34 độ có nơi trên 34 độ phía đông bắc bộ nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to nhiệt độ từ 23 đến 32 độ riêng vùng núi từ 32 đến 34 độ khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế phía bắc thanh hóa nghệ an nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông cục bộ có mưa to đến rất to phía nam có mây chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng có nơi nắng nóng nhiệt độ từ 24 đến 33 độ phía nam có nơi đến 35 độ khu vực từ đà nẵng đến bình thuận chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa vừa mưa to đêm có mưa rào và rông vài nơi ngày nắng Phía Bắc có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, phía Bắc có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên, đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có lúc có mưa rào và rông, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dại rác có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, phía Bắc gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Phía Nam gió Tây Nam cấp 4 Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào rải rác và có nơi có rông, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Bắc cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Tầm nhìn xa trên 10
2: km, giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.